0: Hoy realmente es un día eh, muy especial para nosotros, muy importante, eh, porque es un día donde vamos a marcar el inicio de nuestro ministerio de grupos pequeños, es algo que hemos venido orando por mucho tiempo, trabajando, eh, frustrándonos en algunas ocasiones cuando ya estaba a punto de iniciar y no inició y ha sido un proceso interesante por el cual el Señor nos ha llevado, para por fin ya esta semana, si Dios lo permite y al final vamos a hablar de eso Vamos a estar arrancando por lo menos cuatro grupos, cuatro o cinco, cinco grupos eh, Esta semana en diferentes eh, localidades, bien, conversando, profundizando, reflexionando En comunidad, en pequeñas comunidades lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas Así que realmente es una semana importante e eh, interesante para nosotros como, como iglesia Ahora Pensando en los grupos pequeños, tal vez aún no hemos entendido bien la idea, algunos quizá, yo todavía la estoy procesando, ¿verdad? Y podemos preguntarnos, bueno, ¿para qué? ¿Para qué tenemos que sacar al menos una hora y media entre semana, ir a un lugar, probablemente va a llover esta semana? Bien, en medio de la lluvia, llegar a un lugar, entrar, a ensuciar la casa de quien lleguemos con agua, eh, compartir el café, terminar, irnos. ¿Para qué? Hay cosas dos cosas fundamentales la intimidad con Dios y la comunidad con las personas esa es la esencia de los grupos los grupos eh, pasan por un sentido de poder en pequeños en esas mini comunidades mini grupitos bien pasa para poder reflexionar para poder preguntar para poder discutir e inclusive si el Señor guía y abre las puertas para algo más pues es la intención que tenemos con este ministerio de grupos ahora ¿Cómo vamos a abarcar este ministerio de grupos? Esos cuadros no están ahí de decoración. Bueno, aunque sí son decoración, pero no son de solamente decoración. Durante dos años, tal vez, hemos estado trabajando con Ervin, con José, cuando estuvo Ken con nosotros también, en ir simplificando el proceso de iglesia. Bien, y esos cuadros, ya nos hemos dicho, refleja cuál es el proceso ministerial de nuestra iglesia. Es decir, por dónde debemos caminar nosotros en nuestra relación con el Señor de una manera Simple y práctica, bien Y hay tres principios fundamentales Que también son las partes de nuestro logo Bien, que el logo no es simplemente Unos cuadros ahí, muchas gracias Unos cuadros ahí que, que pusimos Sino que tiene un propósito Muy bien, ¿por dónde empezamos nuestra vida con el Señor? Amar por el amor Tiene que ver con amar a Dios Mateo 22, 37 Habla, amarás al Señor tu Dios Bien, y todos desde el más viejo hasta el más joven, desde el que llegó primero hasta el último, necesitamos entrar por esa ruta de amar a Dios. Cuando comprendemos y vamos desarrollando en un proceso de toda la vida lo que implica amar a Dios, necesariamente vamos a amar al prójimo, como continúa el segundo cuadro, amar al prójimo. Y tiene que ver con la comunidad en que estamos nosotros colocados, ¿bien?, cuando estamos aprendiendo cómo amar a Dios, cuando estamos aprendiendo a amar al prójimo, bien, que ahora vamos a mencionar algo sobre eso, vamos a servir al mundo. Porque es lo que dice Mateo capítulo 28, y ahora vayan y hagan discípulos. Bien, es el proceso por el cual tenemos que ir. Simple, bien. Simple no significa eh, superficial. Simple significa en un proceso sencillo, pero que necesariamente debe profundizar bastante. Ahora, y es solo a manera de repaso, cuando hablamos de grupos, piense en Hechos. Piense en Hechos capítulo 2. Y si usted lee Hechos del 2 por lo menos hasta el capítulo 11, le animo a que lo haga de manera seguida, ¿verdad? Hechos 2 hasta el 11, hasta el 12, 13, ¿qué van a ver? Personas que amaron a Dios, que comenzaron a amarse entre ellos y sirvieron al mundo. Estaban los 120 reunidos en el aposento alto Vino el Espíritu Santo Los llenó, salió, predicó el Evangelio Un montón de gente se convirtió Bien, y comienzan a vivir en pequeñas comunidades A tal punto que algunos de ellos Dice que vendían sus propiedades Y las compartían con los que tenían necesidad Bien, esto abrió la puerta también Para que otros como Ananías y Zafira Quisieran hacer algo parecido Pero con una motivación incorrecta ¿Verdad? Continúa ¿Y qué dice Hechos constantemente? Se reunían en las casas Compartían el pan Oraban Estaban en pequeñas comunidades Como en células Bien que formaban todo un cuerpo Y se iban sosteniendo unos a otros Pero al llegar al capítulo 13 Y ya antes había sucedido Por ejemplo en el capítulo 8 Cuando se me olvidó el nombre Lo mandan Se va a predicar a Samaria A Felipe Se va a predicar a Samaria Sale su comodidad Y entra en un lugar Incómodo para él Con los Sucios samaritanos decía un judío y fueron y predicaron llegó Pedro y predicó luego Pedro en el capítulo 10 se encuentra con un gentil fuera de su zona de comodidad y Cornelio conoce a Cristo como su salvador personal y se sigue extendiendo y extendiendo hasta que Pablo sale bien y según Romanos capítulo 15 dice yo quiero ir a España a llevar el evangelio por dónde va todo esto va por esta línea ahora el pasaje central y lo invito por favor que vaya conmigo a Marcos capítulo 12 No está puesto esto, ah no, perdón, perdón, perdón. ahí estamos, sí, ya Marcos capítulo 12, yo voy a leer nueva versión internacional Si usted tiene en su teléfono esa versión la puede abrir Si no la compara con su reina Valera Pero Marcos 12, 28 al 34 es el pasaje central que vamos a abarcar durante dos meses Mes de octubre, mes de noviembre Bien, vamos a abarcar este pasaje, bien Así que lo va a oír probablemente cada semana Vamos a leerlo Marcos 12, versículo 28 Uno de los maestros de la ley se acercó Y los huyó discutiendo Al ver lo bien que Jesús le había contestado Le preguntó De todos los mandamientos ¿Cuál es el más importante? El más importante es Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor Contestó Jesús ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento más importante que estos bien dicho maestro respondió el hombre Tienes razón al decir que Dios es uno solo y no hay otro fuera de él Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas Y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios Al ver Jesús que había respondido con inteligencia le dijo No, estáis lejos, no estás lejos del reino de Dios Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas Ese es el pasaje central que vamos a ver Y esto ocurre en la última semana de vida del Señor Jesús Tuvo que haber sucedido entre martes y miércoles, es decir, ya había entrado en el domingo de Ramos a Jerusalén, había dado por el templo, estaba a dos o tres días de que fuera entregado y crucificado, a unos cinco días quizá de ser resucitado, entonces ya el ambiente era tenso. bien. Y en este contexto que usted lo puede ver también en Mateo capítulo 22, estos grupos, diversos grupos eh, sociales, religiosos, políticos, comenzaron a atacar a Jesús con preguntas para ver cómo lo atrapaban y cómo lo condenaban. Mandaron a unos herodianos, no funcionó. Mandaron a unos fariseos, tampoco funcionó. A los saduceos, tampoco funcionó. Y este hombre, un escriba, que un escriba es un experto en la interpretación y aplicación de la ley judía. Bien, se le acerca y con esta trampa, muchos comentaristas afirman de que había mucha honestidad en este hombre, que realmente era una pregunta honesta y aún como Jesús le, le responde. Y él hace una pregunta, de todos los mandamientos, ahora, ¿por qué de todos? Bueno, la ley estaba compuesta por 613 mandamientos, ¿bien? De esos 613 mandamientos, 248 eran positivos y 365 eran negativos, ¿bien? Había un no para cada día del año. Típico de los fariseos, ¿verdad? Cada, hoy que es eh, 9 de julio, hoy toca el no, número tal, ¿verdad? Ahora, la pregunta va con esta intención ¿Cuál es de todos estos 613 mandamientos que se sostiene nuestra ley? ¿Cuál es el más importante? Bien, ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál es el de más trascendencia? Y Jesús va a responder, típico de Jesús, con una declaración maravillosa ¿Bien? Va a responder, y por favor note esto, si usted lucha con el concepto de, la, de, la, de que la teología no sirve para nada, yo sé que no, pero lo menciono. Eh, Jesús responde primero con un argumento teológico y después responde con un argumento práctico, esencial en la ley. ¿Qué dijo Jesús? Él dice dos cosas. Bien, primero va a decir la principal declaración doctrinal de Israel. Jehová es uno, La unicidad de Dios no hay otro Dios este es el único Dios que hay no hay por más de que se inventen se creen se fabriquen se digan no hay otro Dios más que Jehová no hay otro Dios más que el Dios de la Biblia no lo hay no lo existe y esto era el fundamento era esencial de la fe judía bien Ahora partiendo de esta verdad de que hay un solo Dios Bien, no hay otro Dios, no hay opciones No hay eh, compuestos de diferentes dioses Bien, el Señor va a decir el gran mandamiento Tenemos la gran comisión ¿Se acuerdan? Por tanto, id a ser discípulos Aquí está el gran mandamiento Amar al Señor y al prójimo como nosotros mismos Y Jesús dice en esto, en esto se resume toda la ley se resume toda la ley. Un famoso rabí decía, le preguntaron cómo podía una persona guardar la ley. Y él dijo, trate a las personas o no le haga a las personas lo que a usted no le gusta que le, que le hagan. Tiene que ver con el amor al prójimo. Tiene que ver con el entender quién es Dios y qué está haciendo en nosotros. Y guarde esas dos preguntas. ¿Quién es Dios y qué está haciendo en medio de nosotros? Porque vamos a poder entonces amar al Señor y por consecuencia amar al prójimo? Ahora, para esto vamos a ir a la esencia, perdón, ahí está equivocado, es capítulo 4. Vamos a ir al Antiguo Testamento y eso es una introducción de esta serie de mensajes que voy a tener yo y otros hermanos más, van a compartir las escrituras eh, sobre este tema. Bien, en el, no, perdón, si estaba en capítulo 6, perdón. Es que mi esposa me hizo las notas y me las puso. Sí, gracias. Entonces, capítulo 6, versículo 1 eh, al 9, vamos a encontrar esta declaración fundamental para la fe judía. Bien, aquí todo judío se sostiene y esta es su esencia, ¿verdad? Esta es su esencia, es, es el, 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 el fundamento de la fe. Vamos a leer versículos 1 al 3, yo estoy leyendo una nueva versión internacional. Dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que, perdón, eh, tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra que te vas a tomar, que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que yo te doy, para que disfrutes de larga vida. Escucha Israel y esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan leche y la miel tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Muy bien, fíjense cómo cada, cada tanto vuelve, bien, Él y dice el Señor, lo que Él hizo, cómo, cómo Él operó, cómo Él habló. Bien, entonces, veamos primero versículos 1 al 3. Encontramos primero que este, este versículo 1 dice, estos son los mandamientos. Esta palabra es singular, bien. Podríamos decir, este es el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? 5.31 Dice, pero tú quédate conmigo y Le está hablando Dios a Moisés Tú quédate conmigo eh, eh, Que voy a darte todos los mandamientos y preceptos y normas Que has de enseñarles Bien, este es el mandamiento que, que, que Moisés enseñe al pueblo Para que pongan en práctica Ahora que van a entrar, escuchen esto A una tierra donde ellos no hicieron nada no plantaron, no construyeron, no hicieron caminos, no levantaron casas, no, no crearon sistemas, no hicieron nada Llegaron, aquí está y esa es la tierra donde el Señor los va a introducir Ahora la nueva versión internacional usa dos palabras preceptos y normas ¿Qué tiene que ver con preceptos y normas? El precepto es un mandato de un superior a un inferior Cuando habla de los preceptos dice cada mandamiento Entendemos en el Nuevo Testamento que la ley no es pesada, la ley no es gravosa. Y estos preceptos dados por el Señor tienen la intención de qué? De darnos principios para vivir una vida abundante. Si el pueblo de Israel hubiera comprendido, y voy a hacer énfasis en la palabra, comprendido la ley y aplican en el contexto en que vivieron, otra historia sería. Pero el pueblo va a llegar a practicar cosas que Dios dijo que no hicieran Que ya lo vamos a ver en un minuto Ahora las normas son reglas a seguir Y ajustar las conductas, tareas y actividades Me encanta este concepto de norma Cuando nosotros, a ver El pueblo de Israel vivía en un contexto histórico Totalmente distinto al nuestro Ninguno de nosotros, que yo sepa Tuvo que conquistar un monte Lo más que conquistó fue a la esposa ¿Verdad? Lo más que hizo Pero no tuvo que conquistar montes Hacer guerras, nada de eso Bien, en nuestra vida cultural, en este siglo XXI que nos toca vivir, tomamos esos principios y los ajustamos, ajustamos nuestras conductas, tareas, actividades a qué? Al propósito de Dios. Y podemos vivir siendo un ingeniero, un músico, un doctor, un abogado, etcétera, ajustándonos, ajustando nuestra vida a estas normas que el Señor me dio. Es decir, tengo aquí una guía de principios de vida. Para desarrollar mi vida como cualquier otro ser humano En función de el amor a Dios Ahora, fíjense qué importante que es esto Porque realmente eh, tenemos que retomar o, o, o remarcar esto Versículos 1 al 3 Los acabamos de leer ¿Para qué debo obedecer? Y aquí en Nueva Versión Internacional Claramente la traducción tiene tres para qué Ok, Moisés va a enseñar estos normas y preceptos ¿Y para qué? ¿Para qué nosotros tenemos que aprender esto? Tres cosas muy puntuales Uno, poner en práctica la vida que me toca vivir Poner en práctica los principios En esta vida que nos toca vivir Aprendo la palabra no porque soy un religioso Como contestó el, el escriba Amar a Dios es más importante que qué Que todos los mandamientos Que todos los servicios holocaustos Que todo lo que se hacía Eso es más importante que lo otro Ahora esto se aplica para que yo pueda vivir mi vida plenamente Segundo y aquí hay un llamado fuerte a los padres Enseñarlos a los hijos y a los nietos Los padres nosotros somos los llamados A la instrucción del carácter de nuestros hijos Fundamentados en la palabra de Dios No le corresponde a la escuela dominical No le corresponde al club de niños ni al club de jóvenes Enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios es un ministerio extra, es una comunidad que se provee para que vivan juntos. Pero la responsabilidad de la enseñanza de la verdad de Dios a los hijos es de los padres. No se deja a la iglesia, no se deja a la escuela, no se deja a nadie. Somos los padres y aquí Moisés es claro. Y en el contexto de Josué, que es otra historia, bien, uno de los grandes fracasos de la generación de Josué fue eso. Se dedicaron a hacer la guerra y se olvidaron de instruir a sus hijos. Y viene después el libro de jueces. ¿Y qué pasó en jueces? Cada uno hacía lo que le daba la gana. Porque no hubo esa formación de los padres a los hijos. Y en tercer lugar, maravilloso, dice en el versículo 2, para que disfrutes de larga vida. ¿Para qué aprendemos la palabra de Dios? Para disfrutar la vida. O díganme que no. No se disfruta la vida cristiana cuando hay principios eternos, puestos en nuestra vida como individuo, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en el estudio, en el deporte, en el entretenimiento, no se disfruta la vida en Cristo, por supuesto que sí. La hemos cargado y la hemos complicado nosotros con nuestra religiosidad, eso es punto y aparte. Pero si aprendemos estos principios de vida, de amar a, al Señor, vamos a disfrutar la vida. La vida se complica cuando nosotros nos metemos a decidir por nosotros mismos. Entonces, esto es lo que Moisés le está hablando al pueblo. Ahora, cuando vemos esto, yo no sé si a usted le pasó, cuando leo estos pasajes, a mí se me surge una pregunta. Le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? El Señor, tu Dios, eh, el Señor es uno. ¿Qué tiene que ver eso? No sé si usted se lo ha preguntado. Yo cuando estaba leyendo dije, ¿y qué tiene que ver que Dios sea uno con el más grande mandamiento? ¿Qué tiene que ver que Dios sea uno? con amar al, al Señor y al prójimo como a mí mismo. O sea, yo no le encontré ninguna, eh, ninguna relación. Es la pregunta que hay, ¿qué relación tiene amar al Señor y que el Señor nuestro Dios es uno? ¿Qué relación hay? Tiene que ver con esto, con el desierto. Bien, vamos a irnos a Deuteronomio. Vamos a hacer un viaje muy rápido, muy corto. Desde el capítulo 1 mencionando algunas cuantas cosas nada más para entender cuál es la importancia en el amar a Dios de entender la unicidad de Dios, es decir, de entender que Dios es uno, nada más. Muy bien, entonces, primero ubiquémonos contextualmente. Deuteronomio literalmente significa segunda ley o repetición de la ley. El Señor da la ley en Éxodo. Muy bien, cuando salen de Egipto, huyen, pasa todo lo que pasa, llegan al monte Sinaí y reciben la ley del Señor. ¿Se acuerdan? Y ahí está toda la ley descrita por el Señor. ¿Qué pasa después de eso? El pueblo se revela, mandan a los espías, los espías eh, dicen que, que no van a entrar, solo Josué y Caleb. Bien, vuelven, el Señor se enoja y qué dice, todos los mayores de 18 años no van a entrar a la tierra prometida y van a divagar por el desierto 38 años, más dos que ya habían pasado, 40. Bien. Así que el pueblo, por esta incredulidad, dando vueltas por el desierto. Se muere el último, que todos celebraron la muerte del pobre, ¿verdad? Todos, se murió. por fin se murió, ahora sí. Bien, cuando al fin se muere el suso dicho, ¿dónde están? Están en los campos de Moab. Los campos de Moab, tuve que haber puesto un mapa, es una región del lado eh, oriental del río Jordán. Si usted se acuerda de Israel, está, perdón, del mar muerto, está el mar muerto, el río Jordán, y arriba el, 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 el mar de Galilea Está como aquí la esquinita, ¿verdad? Es una mala explicación, no importa Entonces, estaban ahí Tenían toda la tierra al frente Si cruzaban este, este río Jordán y el mar muerto Si lo cruzaban, ya entraban a la, a la región que Dios les iba a dar Estaban listos Esta generación había visto había escuchado, Algunos habían visto la liberación de Egipto Bien, los más viejos habían salido de Egipto Bien, los más viejos habían visto cómo Dios los liberó, todos los milagros que hizo. En el desierto se casaron, tuvieron hijos, había una generación que había escuchado a sus padres lo que había pasado. Moisés ya viejo que dice, ok, antes de entrar a la tierra, tenemos que recordar qué fue lo que Dios nos pidió. Por eso en Deuteronomio se va a repetir la ley, no es otra ley es la repetición, Dios va a recordar bien al pueblo de Israel esta repetición. Es el día 1 del mes 10 del año 40 después de la salida de Egipto, muy bien, 40 años exactos y es un recuento histórico de la travesía que ellos tuvieron por el desierto. Ahora, en el capítulo 1, si usted lee ahí, dice en el versículo 1, estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel en el desierto, al este del Jordán, es decir, en el Arabá, y ahí da toda una localización, muy bien En el versículo 9 del capítulo 1 Se van a nombrar jefes, bien eh, se si estás en jefes, no importa, vamos a avanzar En el versículo 19 se da la misión de los espías Fíjense 1.19 Obedecimos al Señor nuestro Dios Y salimos de Oreb rumbo a la región montañosa de los amorreos Aquí están recordando todo lo que había pasado en el desierto Muy bien, en el versículo 26 se menciona la rebelión contra el Señor Sin embargo, ustedes se negaron a subir y se rebelaron a la orden del Señor tu Dios ¿Estás recordando qué fue lo que pasó? Muy bien, en el capítulo 2, habla de la peregrinación en el desierto Enseguida nos dirigimos hacia el desierto por la ruta del Mar Rojo Como el Señor me lo había ordenado Muy bien, seguimos Capítulos 2 y 3, habla de, de guerras que ganaron contra ciertos reyes Capítulo 3, cómo se dividió la tierra. Muy bien, en el 321 se dan instrucciones a Josué. En aquel tiempo le ordené a Josué, con tus propios ojos has visto, bueno, usted va a meter al pueblo la tierra. Ahora, en el capítulo 4, es el capítulo que es, muy, que es interesante. Moisés prepara para entrar a la tierra prometida y les comisiona en el contexto de Egipto. O sea, este pueblo había conocido, había visto todo lo que pasaba y le dicen, ok, ustedes van a entrar ahora presten atención a estas cosas capítulo 4 versículo 1 que es bien importante lo que vamos a mencionar acá primero va a decir tres cosas y aquí están de una vez para tenerlos claros el capítulo 4 nos va a dar tres razones o tres cosas importantes en las cuales el pueblo necesita concentrarse uno llamado a la obediencia por la comprensión el pueblo necesitaba comprender la ley y obedecerla muy bien por eso en Esdras vamos a encontrar que Esdras subía a una plataforma, hablaba. ¿Y qué dice? ¿Se acuerdan qué dice? Ponía sentido a lo que estaba diciendo. No hablaba por hablar, le ponía sentido a lo que decía. Fíjense conmigo capítulo 4, versículo 1. Ahora israelitas, ya están ahí en el lugar, en los campos de Moab. Escuchen los preceptos y normas que les enseñé para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar en la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, Dios de sus antepasados, les da en posesión. Muy bien, versículo 3. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Baal peor y cómo el Señor su Dios destruyó entre ustedes a todos los que siguieron al Dios de ese lugar. Muy bien, versículo 6, hablando de los preceptos. Obedézcanlos y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones El Señor les llama a decir entiendan la ley, entiendan la ley Acuérdense de lo que Dios hizo con los antepasados Acuérdense cómo los sacó y parafraseando Algunos de ustedes estaban ahí cuando salieron de Egipto Por eso es importante conocer la ley por la comprensión Ahora, segundo del versículo 15 al 31, el Señor va a decir, prohibido hacerse ídolos. No ídolos. ¿Por qué no ídolos? Porque hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios. Y cualquier cosa que yo priorice sobre ese único Dios, voy a deformar por completo mi fe. Por eso es indispensable este asunto de la idolatría. Que por cierto, mis amados hermanos, la idolatría no es un tema del pasado. Es posible... Que en medio de nosotros haya algún idólatra No tal vez de estatuas, ¿verdad? Pero sí de otras cosas que priorizamos por sobre el Señor Y que amamos más que al Señor Y que nos enfocamos más que con el Señor Inclusive podría ser el ministerio que hacemos La familia que tenemos o el trabajo que desarrollamos Es más importante que Dios, eso es idolatría y Dios dice, cuidado donde está su corazón Ahora, hay una prohibición hacer ídolos Capítulo 4, versículo 15 El día que el Señor les habló en Oreb, En medio del fuego Ustedes no vieron ninguna figura Por lo tanto, tengan mucho cuidado De no corromperse haciendo ídolos o figuras ¿Y qué pasó? Se corrompieron haciendo ídolos y figuras Romanos capítulo 1 Le dieron honra a las criaturas antes que al Creador Bien, pusieron otras prioridades eh, antes, que, antes que ellos. Muy bien. Ahora, versículo 32. Tercero. Amar al Señor porque Él es el único Dios. Y aquí vamos a leer ese pasaje que es bien interesante también, cómo lo plantea Moisés. Versículo 32. Pregúntenles ahora a los tiempos pasados. ¿Vieron cómo Moisés vuelve a cada rato a decir, ¿se acuerdan lo que Dios hizo? ¿Vieron cómo cada rato recuerda el Dios de los antepasados? El Dios de Abraham, Isaac, Jacob, ¿se acuerdan? Porque tenemos que recordar quién es Dios y qué ha hecho en nuestra vida. Y aquí le pongo una pausa. Si yo le preguntara a usted, estamos tomando un, un, un cafecito, y le pregunto a usted, cuénteme, ¿qué ha hecho Dios en su vida? En mis 44 años, ¿cómo puedo yo recapitular lo que Dios ha hecho en mi vida?, desde que yo tengo conocimiento de Dios, desde mis 15 años O sea, ¿qué ha hecho Dios en mis 30 años pasados? Interminable No me acuerdo todo lo que Dios ha hecho Y si comienzo a pensar en una y otra y otra El hecho de estar aquí sentados, cómodos en un lugar Pudiéndonos transportar en medio de la lluvia ya significa mucho El hecho de tener que comer y dónde dormir ya significa mucho el hecho de que tengamos salud y podamos estar aquí compartiendo ya significa mucho. Y si nos vamos a ver cosa por cosa, todo lo que Dios ha hecho por nosotros en 30 años de creyente, yo no lo podría enlistar. Es demasiado. Me sobrepasa. Por eso Moisés vuelve a cada rato a eso. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Y cuándo nos ha fallado el Señor? Nunca. Ha fallado el pastor, ha fallado la iglesia, ha fallado quien quiera. Pero Dios no ha fallado. Y no, como dirían por ahí, no somos tan importantes para que seamos la primera persona en quien Dios falle. Entonces, veo para atrás todo lo que Dios ha hecho. Pregunto, ¿alguien más aparte de Dios, algún otro Dios ha hecho algo por mí? ¿Alguna otra fuerza superior, algún otro agente externo, ¿Ha hecho por mí algo o lo que Dios ha hecho por mí? No, porque solo hay un único Dios, no existe otro. Este único Dios, y esto es muy importante, que se insertó en la vida humana. Los dioses que todo el mundo ha tenido, bien desde cualquier historia, cualquier secta pagana, cualquier forma de Dios, está arriba en los cielos, en un monte, en un fuego. Quiero decir, estos dioses creados son inaccesibles. Pero nuestro Dios, al, viendo que, al ver que el hombre cayó, ¿qué hizo? Él se incorporó a la vida de los hombres. Él vive con ellos. ¿O por qué el Señor entonces, por ejemplo, mandó a hacer el tabernáculo? donde estaba la presencia de Dios? ¿Por qué mandó a hacer el templo? ¿Por qué nos dejó al Espíritu Santo morando en nosotros? ¿Por qué Él se inserta, Él entra en nuestra vida? ¿Qué otro Dios ha entrado en nuestra vida? Tal vez los hemos fabricado y nos han fallado y estamos como estamos por, por eso. Pero cuando reflexionamos en nuestro Dios, en amar al Señor porque Él es el único Dios, ¿qué otro Dios? Continuamos leyendo, versículo 33. Eh, Fíjense, ¿qué pueblo ha oído a Dios hablarle en medio del fuego como lo has oído tú y has vivido para contarlo? ¿Qué Dios ha intentado entrar en una nación y tomarla para sí mediante pruebas, señales, milagros, guerras, actos portentosos y gran despliegue de fuerza y de poder como lo hizo por ti el Señor tu Dios en Egipto ante tus ojos? ¿Quién más? Nadie más. Nadie lo hizo y nadie lo va a hacer porque hay un solo Dios. Y a ese solo Dios es a quien debemos todo nuestro amor. Porque Él nos da vida a través de estas normas, preceptos, principios. Y para colmo, a nosotros, la iglesia, nos dejó el Espíritu Santo. Que nos mueve a vivir una vida que le agrada al Señor. Hermanos, ¿qué más? O sea, ¿qué más tiene que hacer Dios para que nosotros entendamos cuánto nos ama Él y responderle en amor? ¿Qué más tiene que hacer? Que nos cumpla todos nuestros caprichos haga todo lo que nosotros queremos como si fuera el genio de la, de la lámpara qué más tiene que hacer dios de lo que él ya ha demostrado hacer lo iba a dar como un aviso pero voy a decir no importa eh, si ustedes vieron hemos podido hacer reparaciones físicas a la iglesia que es muy bonito pero es secundario eh, hemos recibido una ofrenda extraordinaria de una iglesia fuera del país Después en el reporte eh, financiero lo vamos a compartir el monto, eh, pero nos habilitó para poder comprar una microbús para la iglesia. O sea que los niños que Leo trae, bueno, Leo y todo el equipo que caminan desde Zapote, ¿verdad? Hasta acá, ya no van a tener que caminar. Ya hay una microbús que van a llevar, montar un montón de, de huilas y traerlos para donde los traigan. ¿Cuánto tiempo hemos orado, Leo, por eso? Al menos desde que llegamos, cuatro años orando por eso. El Señor dijo, aquí está la microbús. Nos proveyó. Y otras cosas más que vamos a usar con ese dinero, con los ancianos decidimos ahorrar el 10% y ofrendar a otro ministerio el 10%. Y nos queda para comprar la microbús y para comprar otras cosas que necesitamos. Son cosas secundarias, una microbús, un ventiladores, paredes. ¿Qué más tiene que hacer Dios para que respondamos en compromiso con Él? ¿Qué más? Entonces, este es el sentido del único Dios presente transformando nuestra vida. Es el único Dios que se ha interesado en nosotros. Es el único que ha descendido para decir, está lleno de pecado, vení arriba que te voy a limpiar. Y camina con nosotros. Este es el Dios que entró con esta nación. Versículo 35. Dice a ti se te ha mostrado todo esto Para que sepas que el Señor es Dios Y que no hay otro fuera de Él ¿Qué tiene que ver entonces Un único Dios Amar al Señor Con que el Señor nuestro Dios sea uno Versículo 35 Para que sepamos que Él es Dios Y no hay nadie fuera de Él Esto que hicimos No fueron los ancianos No fue quien lo construyó No fue quien dio el dinero Es Dios que nos habilita para qué? Para que hagamos su obra, para que le sirvamos, para que personas conozcan de Cristo. Versículo 39. Reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y que no hay otro. Esa es la reconsideración. Entonces, vamos a amar al Señor. Vamos a comprometernos en este proceso que él ha establecido. Ahora sí, entonces continuando con el capítulo 5 Perdón capítulo 5 El Señor da los 10 mandamientos Que los 10 mandamientos Básicamente los primeros cuatro tienen que ver con amar a Dios Y del quinto al décimo Tiene que ver con amar al prójimo Ahí están Amar a Dios Amar al prójimo Bien Que en Deuteronomio capítulo 5 Están de nuevo repetidos Los 10 mandamientos Como en Éxodo capítulo Creo que es 20 o por ahí anda Bien Ahí están Ahora sí, entren, vivan la plenitud de este único Dios. Ahora, más adelante, ah bueno, esto es muy importante y con esto vamos a ir ya casi, casi finalizando en unos 5 minutos, unos diez minutos más o menos, o menos. Pero hay dos declaraciones que pusimos por escrito que me gustaría que la tengamos en nuestra mente y en el grupo pequeño vamos a discutir sobre esto. Muy bien, el día que usted se reúna, martes, miércoles, jueves o viernes, se va a discutir sobre esto. Solo Dios... Este único Dios puede amar así, así como, como sacó el pueblo de Israel de Egipto. Amar así, ¿cómo? ¿Cómo nos amó Dios? Llevándolos por el desierto, cruzando en seco el mar, eh, el, 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 el mar rojo, entrando y proveyéndoles agua, enviándoles pan del cielo, enviándoles codornices. Solo Dios, este único Dios puede amar así. Entonces, solo los hijos de Dios pueden amar así, amando al prójimo como a sí mismos, porque hemos recibido ese amor que Dios nos ha dado. Ahora, capítulo 6 del 4 en adelante es bien práctico lo que el Señor nos dice y simplemente lo voy a leer a manera de... de de síntesis, pero aquí está la declaración Fíjense en el versículo 4 Escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor Versículo 5 Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Y el mandato, fíjense la pasión con la que Moisés escribe Dice el versículo 6 Grábate en el corazón estas palabras 7, incúlcaselas continuamente a tus hijos Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbetelas en las postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Versículo 10. El Señor tu Dios te hará entrar. Fíjense más adelante, en el versículo 20 del capítulo 6. En el futuro... Cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó, le responderán, así Dios nos amó, así Dios nos sacó de Egipto, así Dios nos liberó. ¿Qué, qué, ¿Qué difícil es cuando los hijos preguntan y como padres somos impotentes en responder? O que damos una mera respuesta desde, desde la teología o de la lógica, sin decir... Dios ha hecho todo esto Este Dios que ha traído a nuestra familia hasta aquí Es quien ha hecho todas estas cosas Por eso es fundamental este amor del, del Señor Quiero terminar en Primera de Juan Por favor acompáñenme a Primera de Juan Capítulo 4 Y vamos a ver algunos aspectos importantes aquí A manera de conclusión Voy a avanzar un poquito Muy bien en primera de Juan capítulo 4, esta primera carta de Juan, bueno toda la Biblia, pero Juan 4 es maravilloso, pero me gustaría que termináramos pensando en estas cosas, bien, primero Juan 4, primera de Juan 4 versículos del de 1 al 6 nos va a hablar de un aspecto teológico del amor, fíjense, queridos hermanos, primera de Juan 4, 1, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, si no, sometanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino el Anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo ustedes queridos hijos son de Dios y han vencido a estos falsos profetas porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo y continúa hasta, hasta el versículo 6 ahora porque un aspecto teológico del amor primero reconocer que Jesús ha venido en carne así ah, es un aspecto teológico entender la encarnación de Cristo verdad Cristo es eterno, Cristo no nació en el Nuevo Testamento, Él siempre ha existido, Él se encarna y entra eh, eh, en la dimensión humana eh, a partir de que toma la forma de un, de, un, de un ser humano. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Con el amor. Dígame, ¿qué otra manifestación más grande de amor? Que el eterno Dios se limite a hacerse un hombre dependiente, que ese hombre dependiente, según hebreos, tenga que aprender obediencia porque nunca obedeció, tiene que aprender la obediencia, y que según Pablo en 2 Corintios 5, 21, dice que al que no conoció pecado, ¿se acuerdan qué dice? Por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, bien, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. ¿Qué más, qué más grande acto de amor que la encarnación de Cristo? Que él tomara forma humana, que viviera una vida perfecta y que fuera. Tratado como fue tratado y asesinado como fue asesinado, vilmente, abiertamente, para llevar mi pecado, para tomar el, toda mi basura y darme su justicia. ¿Qué acto de amor más grande que este? No lo hay. Por esto Juan dice, reconozcamos la importancia de la, de la encarnación de Cristo. Primera Juan 3.16, porque de tal manera, ¿se acuerdan? amó Dios al mundo. Y Romanos 5.8. En que Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en que qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y a veces limitamos ese versículo simplemente cuando me toca predicar el Evangelio. Segundo aspecto, un aspecto relacional del amor. Versículo 7 eh, en adelante. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito, lógicamente lo acabamos de decir, al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros amado, hayamos amado a Dios, sino que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Tiene que ver con el amor relacional. Y fíjense esto, segundo, Amar a Dios pasa así en cómo yo amo a Dios, pero pasa por esto. Por sabernos y sentirnos amados para poder amar a Dios. Esto es muy importante. Sabernos y sentirnos amados. Entender mi posición que como hijo de Dios tengo yo hoy. Soy hijo de Dios y Él me amó. Y yo no solamente sé que Él me ama, sino que siento que Él me ama. Y puedo ir entonces a plenitud de la vida abundante que Él tiene para nosotros. Lo que nos lleva a una segunda declaración. Sabernos y sentirnos amados por Dios es el primer paso para amar a Dios. Cuando yo entiendo mi posición delante de Él y veo todo lo que Dios ha hecho en mi vida por amor a mí que Él me ama, mi respuesta al saberme y sentirme amado es que yo quiero amar a Dios. No quiero complacer mi carne, no quiero seguir al mundo, Quiero amar a Dios porque me siento pleno, me siento completo en este amor de Dios. Y finalmente un aspecto lógico del amor de Dios, versículos 19 en adelante. Dice el 19, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si alguno afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que, ama, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso los grupos en comunidad va a profundizar en ese amor unos a otros. Porque si amamos a Dios, amamos al prójimo. Y el que va a estar, por supuesto, que en nuestro grupo, aunque sea una persona un tanto difícil de amar. ¿Con qué terminamos? Con esto. Los grupos pequeños tiene la intención de amar a Dios en comunidad. El participar, el involucrarse en un grupo pequeño, tiene esa intención de reflexión y de comunidad. Qué ameno, una noche lluviosa, con un buen cafecito, bien fuerte, negro y sin azúcar, por favor, sentados, cinco o seis grupos, eh, eh, personas, igual de pecadores, todos vulnerables, todos frágiles, a hablar de cuánto me ha amado Dios. ¿Y qué ha hecho Dios por mí? Y aunque tenga dudas Las puedo expresar Sabiendo que es un, un lugar seguro para hablar Y terminar Orando con un abrazo para la casa y Llegar y decir Señor cuánto me amas Y quiero caminar en este proceso contigo Y con este grupito De cuatro o cinco Tan pecadores como yo Pero que en comunidad vamos a poder amar Amar a mejor a Dios Por medio de la reflexión en comunidad Lo que mi hermano aporta Es tan importante como lo que yo voy a decir Segundo Amar mejor al prójimo por medio de la comunión, la vulnerabilidad y la interdependencia. Mis queridos hermanos, dependemos unos de otros. Yo dependo de ustedes, ustedes dependen de mí. Somos, nos necesitamos mutuamente, tenemos que cuidarnos. Y finalmente, servir al mundo para vivir conforme a nuestra identidad de ser hijos de Dios. Esta es la intención de los grupos, vamos a comenzar como les decía a estudiar este concepto de amar a Dios durante los próximos ocho domingos y no va a ser suficiente, nos va a faltar todavía. Termino con esto, recordemos qué ha hecho Dios en nuestra vida y cuán agradecidos tenemos que estar hoy con todo lo que ese único Dios ha hecho en nuestra vida.